0: Herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90min.de. Mein Name ist Daniel Hohlfelder. Für die heutige Folge begrüße ich meine Kolleginnen Helene Altgeld. Hallo Helene. Und Hallo. Alina Rupprecht. Hallo Alina. Schön, dass ihr Hallo. da seid. Wir wollen den ersten Spieltag der Europameisterschaft Revue passieren lassen. Wir wollen uns speziell um die Gruppe A und Gruppe B kümmern. In der nächsten Aufzeichnung wollen wir uns der Gruppe C und Gruppe D widmen. Und wir fangen direkt an mit dem Spiel der deutschen Mannschaft. Die DFBF hat im Auftaktspiel gegen Dänemark mit 4 zu 0 einen ziemlich, einen ziemlich beeindruckenden Start hingelegt. Mich würde interessieren, Helene, ist Deutschland jetzt der Topfavorit oder sollte man die Kirche im Dorf lassen?
1: Mm. Ja, schwierig zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall ein Statement-Sieg war. Also sie waren schon überraschend stark. Ich denke, das hatten jetzt viele schon nicht erwartet, auch eben in dieser Höhe dann den Sieg. Andererseits war Dänemark dann auch überraschend schwach, fand ich. Also die letzten Auftritte waren da schon deutlich besser und Sie hatten es Deutschland teilweise auch recht einfach gemacht. Also beim 1 zu 0 ging da ja ein einfacher Ballverlust voraus. Und beim 2 zu 0 hätte man das eigentlich auch verteidigen können, die Flanke und den Kopfball. Deswegen wäre ich immer noch so ein bisschen vorsichtig, aber andererseits eben auch optimistisch, weil es waren ja nicht nur die Tore, die gut waren, sondern es gab auch noch andere gute Angriffe. Und das sah schon mal alles ganz gut aus. Aber ja, andere Nationen wie zum Beispiel Frankreich haben natürlich auch gut gespielt, Deswegen, ja, mal schauen.
0: Alina, du warst in Brentford im Stadion und hast das Spiel live vor Ort gesehen. Hat dich die deutsche Mannschaft beeindruckt?
2: Ja, sehr. Und man hat auch ähm, den deutschen Fans angemerkt, dass sie auch sehr, sehr beeindruckt waren und natürlich auch extrem begeistert von der Leistung. Ähm, wie Helena schon gesagt hat, Dänemark war überraschend schwach ähm, im Auftritt. Sie hatten ja in der EM-Vorbereitung 2 zu 1 gegen Brasilien gewonnen, was man jetzt auch nicht einfach so, das ist auch kein, kein einfacher Spaziergang, sage ich mal. Brasilien ist ja auch ein sehr, offensiv starkes ähm, Team, aber Dänemark war wirklich ähm, sehr, sehr schwach, ähm, viele Ballverluste, ähm, die Taktik hat nicht wirklich gestimmt, das war nicht wirklich in sich schlüssig, da war überhaupt keine Chemie auf dem Platz und da war Deutschland einfach das komplette Gegenteil. Sie haben sehr, sehr gut eingespielt gewirkt. Ich glaube, das war so der Punkt, wo die meisten Leute vor Turnierbeginn ihre Zweifel hatten, ob Deutschland wirklich, ähm, ja, ob da wirklich schon alles so stimmt. Ähm, aber die Abläufe, die Pässe, das war alles super. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend zu sehen und, da, und vor allem Deutschland hat auch als, als, als kollektives Team, also es gab nicht zwei Spielerinnen, die das ganze Team sozusagen getragen haben durchs Spiel, sondern das war eine Teamleistung und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Also was mich persönlich am meisten beeindruckt hat an der deutschen Leistung, war die hohe Passqualität. Wir haben hier eine Statistik vorbereitet, die zumindest die YouTube-Zuschauer sehen können, von der Webseite fotmob.com. Hier sieht man, Deutschland hat im gesamten Spiel 531 Pässe gespielt. Dänemark hat nur 271 Pässe gespielt, also doppelt so viele gespielt fast. Davon sind 81 Prozent angekommen, Dänemark hatte nur 64 Prozent. Und vor allem in der gegnerischen Hälfte hat Deutschland fast viermal so viele Pässe gespielt wie Dänemark, 183 zu 53. Was jetzt aus diesen Zahlen nicht hervorgeht, ist die Geschwindigkeit, mit der die deutsche Mannschaft den Ball in den eigenen Reihen weitergeleitet hat. und das, das ist mir total ins Auge gestochen, gerade im Vergleich zu Dänemark. Wenn Deutschland in der eigenen Hälfte im Spielaufbau den Ball hatte, hat die jeweilige deutsche Spielerin den Ball nie wirklich lange am Fuß gehabt, immer sofort weitergeleitet. Deutschland hat auch nie oder fast nie Rückpässe gespielt. Und bei Dänemark hatte man immer den Eindruck, das dauert ewig, gerade im Vergleich zu Deutschland, bis die hinten rauskommen. Hat dich das ähnlich beeindruckt, Helene, oder würdest du noch auf einen anderen Aspekt oder auf mehrere andere Aspekte hinweisen wollen?
1: Ja, zwei Aspekte werden mir eigentlich besonders aufgefallen. Also zum einen, wie du schon sagst, das Passspiel, das war wirklich außergewöhnlich gut und dann auch, wie sie wirklich die Räume da genutzt haben im Mittelfeld, die Dänemark da auch geboten hat, wie sie das Mittelfeld wirklich überspielt haben immer wieder und dann in diese Halbräume da gekommen sind mit Magoul, die ja wirklich eine Top-Leistung gebracht hat an dem Abend und sehr, sehr schlau da die Räume immer gesucht hat. Das war schon wirklich beeindruckend und dann andererseits eben, auch noch das Pressing, würde ich sagen, wo sie eben auch, wie du schon gesagt hast, Alina, sehr geschlossen aufgetreten sind, alle zusammen und es hat sehr gut funktioniert an dem Tag, also die Passgenauigkeit von Dänemark, haben wir ja gerade gesehen, war nicht so beeindruckend und das ist natürlich auch ein Resultat davon eben und gerade Schüller war zum Beispiel sehr fleißig, hat mit ihrem Einsatz dann auch ähm, schon maßgeblich zum 1 zu 0 beigetragen und die Passquoten von Dänemark waren dann teilweise nur bei 50 Prozent, glaube ich, von der Innenverteidigerin hier, Balisaga Pedersen, wo man eben sieht, dass sie nicht darauf vorbereitet vielleicht auch waren, ähm, auf dieses hohe Pressing und dann andererseits eben auch, wenn Deutschland den Ball verloren hat, dann ging es wieder direkt ins Gegenpressing und das hatte Lena Oberdorf auch nach dem Spiel dann gesagt, dass es wirklich auch der Plan gewesen war, dass sie da, konsequent reingehen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich war eigentlich auch wirklich beeindruckt von diesem Spiel. Es war das Beste von Deutschland, was ich seit langer Zeit gesehen habe.
0: Ist dir noch etwas Besonderes aufgefallen, Alina?
2: Nein, also da kann ich der Helene nur in allen Punkten zustimmen. Dänemark hat äh, sehr, sehr überrumpelt gewirkt von dem ähm, hohen Pressing von Deutschland, von dem energetischen Pressing und ja, einfach von, der, von dieser ganzen Gesamtqualität, die Deutschland auf den Platz gebracht hat. Und ähm, man hat es ja auch gesehen, Dänemark war sehr aus dem Konzept, ähm, haben viele Rückpässe gemacht, ähm, davon waren auch, sahen auch einige sehr, sehr riskant aus, zurück zur Torhüterin Lene Christensen. Und ähm, ja, da kam einfach nicht viel zustande bei Dänemark.
0: Ich würde gerne noch auf zwei Dinge hinweisen, die vielleicht im Laufe des Turniers nochmal sehr wichtig werden könnten für Deutschland. Zum einen die Einwechselspielerinnen haben mich beeindruckt. Das war ja schon im Testspiel gegen die Schweiz zu sehen, dass Deutschland sehr starke Bank hat. Jetzt gegen Dänemark war es wieder so, dass mit Alexandra Popp und mit Lena Latwein zwei Jokerinnen getroffen haben. Außerdem finde ich hat Juli Brand nach ihrer Einwechslung wirklich sehr stark gespielt. Ähm, Clara Bühl war diesmal nicht so gut, die für Jude Brandt raus musste. Aber ich glaube, dass Clara Bühl in den nächsten Spielen schon nochmal die Chance bekommt, von Anfang an zu spielen. Also Einwechselspielerinnen ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und zum anderen die Standardvarianten, gerade die Eckballvariante, wo man auf einem kurzen Pfosten vor der gegnerischen Torhüterin sehr viele Spielerinnen platziert, damit dort eben die Torhüterin nicht an den Ball kommt. Am zweiten Pfosten hat dann immer Marina Hegerin gelauert. Und das hat ja auch beim zweiten Tor ganz gut funktioniert. Auch beim dritten Tor, das war ja auch eine Standardsituation. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob diese Freistoßvariante so einstudiert war.
1: <lacht> nee, da war sie glaube ich, glaub ich nicht. Also da, da hatten Jule Brandt und Laura Freigang auch so ein Video gemacht vom, vom DFB. Und hm. da meinten sie auch, dass es nicht einstudiert war. Aber schade, war eigentlich eine gute Idee.
0: <lacht> sie hätten sagen sollen, es war einstudiert.
1: Ja, alles <lacht> geplant.
0: Na, aber ich glaube auch, jetzt unabhängig davon, man könnte jetzt ja sagen, okay, ähm, die dänische Torhüterin Lene Christensen, die war halt einfach zu klein oder war zu schwach ähm, im Strafraumspiel. Deshalb hat es gut geklappt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das auch gegen die anderen Mannschaften gut funktionieren kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich selbst auch im, bei gegnerischen Ecken aufpassen, dass man dort keine Gegentore kassiert. Das ist in der zweiten Halbzeit zweimal ziemlich gefährlich geworden. vor Oder was heißt ziemlich gefährlich? Es wurde einigermaßen gefährlich vor dem deutschen Tor. Das, glaube ich, wird man nochmal ansprechen müssen. Ja, diese zwei Dinge sind mir noch aufgefallen. Und jetzt wollen wir natürlich uns dann schon mal beschäftigen mit dem nächsten Gegner, mit dem nächsten Spiel Spanien. Und uns fragen, ob das Pressing gegen Spanien ähnlich gut funktionieren wird wie gegen Dänemark. Es könnte ja sein, dass gegen Dänemark das Pressing nur deshalb so gut funktioniert hat, weil die Däninnen einfach aufgrund ihrer individuellen Qualität oder aufgrund ihrer technischen Schwächen da ziemlich anfällig waren. Das könnte bei Spanien anders laufen. Glaubt ihr, dass das gegen Spanien wieder genauso gut funktioniert oder muss man da einen anderen Ansatz wählen?
1: Ja, also ich persönlich denke schon, dass Martina vos tecklenburg da das Pressing ein bisschen anpassen wird, weil Spanien ist eben gerade bei dieser Ruhe am Ball nochmal ein anderes Kaliber. Also gerade jetzt die Innenverteidiger. Da Mapi Leon und Irene Paredes, die spielen natürlich auch beide bei Barcelona, wo großer Wert darauf gelegt wird, dass sie sehr ruhig spielen und den Ball dann nicht verlieren und eben auch unter Bedrängnis sehr präzise Pässe spielen können. Auch ähm, oft dann mit langen Bällen, die dann aber nicht so wirklich wie, wie ein Fluchtweg wirken, sondern die halt immer noch sehr bedächtig und ähm, präzise und gewollt so sind und deswegen denke ich schon, dass Deutschland da vielleicht so ein bisschen ja ein bisschen vorsichtiger auch rangeht und ich bin schon gespannt, wie das ähm, der Spielplan dann auch angepasst wird, weil gegen Dänemark eben oft auch diese langen Bälle da auf die Flügel, oft dann auf Hut oder auch auf Magul da in den Zwischenräumen ähm, gespielt wurden und ja, ich denke Spanien hat sich das bestimmt auch angeschaut und wird das dann verteidigen wollen.
0: Gehen wir davon aus. Alina, was würdest du sagen? Kann man gegen Spanien mit dem gleichen Ansatz zum Erfolg kommen oder muss man sich da schon ein bisschen an den Gegner dann anpassen?
2: Nein, also ich würde sagen, dass man sich auf jeden Fall an die Spanierinnen anpassen muss. Es ist natürlich ein anderes Team, das ganz anders spielt, mit einer ganz anderen Spielphilosophie. Und ähm, ich bin mir sicher, die Deutschen haben auch sicher das ähm, Spiel Spanien gegen Finnland angeschaut. Da hat der Spanien ja auch in den ersten Minuten, so wie es offensichtlich aussah, ein paar Probleme als Finnland dann das 1-0 zu gemacht hat. Das kann mir dann auch sehr überraschend und, ähm, aber dann haben sie natürlich das ganze Spiel über dominiert und sind da auch in den Spielverlauf reingewachsen. Ähm, aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes und ähm, natürlich auch anderes Spiel erwarten dürfen zwischen Deutschland und Spanien.
0: Elene hat jetzt schon die spanische Innenverteidigung mit Marpellion und mit ähm, Irene Paredes angesprochen, die ihr beide beim FC Barcelona spielen. Ihr beide habt ihr bestimmt jedes Spiel von Barcelona in der letzten so angeguckt. Ähm, würdet ihr die beiden als besonders kopfballstark bezeichnen? Ich werde gleich erklären, warum ich die Frage stelle.
1: Also bedauerlicherweise habe ich nicht jedes Spiel sehen können. Was auch daran liegt, dass bei der spanischen Liga die Übertragungsrechte nicht so äh, besonders toll sind. Also manche Spiele werden tatsächlich gar nicht übertragen. Hätte ich gar nicht die Chance gehabt. Das ist natürlich mhm. auch sehr schade und zeigt eben, dass auch da, wo es jetzt eigentlich sehr viel vorangeht, ja, dass auch da noch so ein paar Defizite sind bei der Sichtbarkeit. Ähm, ja, zur Kopfballstärke eigentlich schon. Wir hatten aber auch gesehen, dass ähm, Leon sich da teilweise etwas verschätzt. Zum Beispiel im Champions-League-Finale war sie da ein bisschen spät gekommen. Dann konnte Hegerberg da einköpfen. Und mhm. ähm, Paredes würde ich eigentlich schon als Kopfballstark
2: einschätzen, ja.
0: Was meinst du, Alina?
2: Paredes auf jeden Fall, das haben wir auch, denke ich, noch gesehen, als sie noch bei ähm, Paris Saint-Germain gespielt hat. Ähm, bei Mappi Leon also natürlich ist sie irgendwie kopfballstark, aber wie Helena schon gesagt hat, da waren es mehrere Patzer vielleicht. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass jetzt Leon genauso kopfballstark ist wie ähm, Paredes.
0: Ja, was mir nämlich aufgefallen ist, beziehungsweise das wussten wir ja auch schon vorher, aber mir ist es trotzdem nochmal aufgefallen, die Kopfballstärke von Lea Schüller, also nicht nur, was jetzt den Abschlusskopfball angeht, sondern auch, wenn es darum geht, den Ball abzulegen auf ihre Mitspielerinnen. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dann das spanische Pressing zu umgehen, dass man dann eben nicht diese langen Bälle nach, nach links oder nach rechts außen spielt, wie gegen Dänemark, sondern dass man eher das Zentrum sucht mit Lea Schüller, die dann den Ball ablegt per Kopf. Vielleicht hat Lea Schüller jetzt auch durch dieses Tor nochmal an Selbstvertrauen gewonnen. Sie hat ja zuletzt ein bisschen Dadehemmung gehabt. Vielleicht ist das eine taktische Variante, die wir öfter sehen werden gegen Spanien. Ja, oder das kann ich mir vorstellen. Oder jetzt hier irgendwas zusammen?
2: Nee, interessanter hm. Ansatz, definitiv. Ja, denke ich ihr, auch.
0: Wie würdet ihr von der Aufstellung herangehen? Wahrscheinlich mit der Devise Never Change a winning team, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass Forst-Tecklenburg da groß was verändern wird. Ja, vielleicht Brand statt Bühl, aber ansonsten, ja, alle haben es wirklich gut gemacht. Ich sehe da jetzt auch keine großen Gründe, warum man was verändern sollte. Ich auch nicht.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> gut, dann gucken wir uns mal das zweite Spiel in der Gruppe B an. Die Spanierinnen haben wir schon angesprochen, haben gegen Finnland 4 zu 1 gewonnen. Lagen zwar früh 1 zurück, aber haben dann doch für klare Verhältnisse gesorgt. Was ist euch denn da aufgefallen? Wo liegen die Schwächen von Spanien, wo liegen die Stärken? Haben Sie den Ausfall von Alexia Kutejas gut verkraftet oder könnte das gegen Deutschland zu solche ferse werden?
1: Ja, also. Ich fand sie jetzt nicht hundertprozentig überzeugend, muss ich sagen. Es war ja auch schon bei den, bei den Vorbereitungsspielen manchmal so. Also, wie du schon sagt, gesagt hast, früher Rückstand. Danach sind sie dann wieder ganz gut reingekommen. Das stimmt schon, aber ja. Der Spielaufbau ging da mehr über Leon und Paredes tatsächlich. Also man hat schon gemerkt, dass eben Puteas da fehlt, weil sie einfach deutlich weniger die flachen Pässe ins Mittelfeld gespielt haben und von da dann aufgebaut haben. Sondern es ging dann öfters noch mit den Diagonalbällen auch auf außen, was natürlich Leon und Paredes auch sehr gut beherrschen. Aber gegen größere Gegner kann das eben auch so ein bisschen ein Problem werden, wenn das Mittelfeld dann nicht ganz so sehr eingebunden ist. Und genau, statt Putejas hat dann ja hier Irene Guerrero gespielt, aber sie, die, sie ist natürlich jetzt kein vollwertiger Ersatz. Und ja, Bon Matti hat ganz gut gespielt, finde ich. Aber trotzdem war eben diese Abwesenheit Spanien schon ein bisschen anzumerken. Und das sieht man auch daran, dass, glaube ich, drei von den vier Toren Kopfbälle waren. Also das war bisher eigentlich gar nicht so sehr Spaniens Konzept. Aber in dem Spiel sind sie ja auch öfters mal über Flanken gekommen. Und ja, daran sieht man eben, dass die spielerische Lösung dann nicht immer so gut funktioniert hat, auch gegen ein tiefstehendes Finnland.
0: Was meinst du, Aline?
2: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland natürlich nochmal ein ganz anderer Härte als für Spanien wird, ähm, wo sie wirklich zeigen können, ob sie es ohne Potejas können oder nicht. Ähm, wie du schon meintest, Helene, Finnland ist unglaublich tief stehen Das ist wie, wenn man gegen ein Bollwerk anläuft ähm, mit diesem 442 was wir da auf, dem, auf der Grafik sehen. Ähm, also das ist schon wirklich ein sehr, sehr tief stehender Block. Und das hat dann Spanien natürlich schon irgendwie auch gut gelöst bekommen. Ähm, aber Finnland hat auch lange dagegen gehalten, und ja, deswegen wird es sehr, sehr interessant zu sehen, äh, wie das dann gegen Deutschland läuft. das ist natürlich Deutschland ist natürlich nicht dieser tiefstehende Block, ähm, sondern viel offensiver ausgerichtet. Und ja, deswegen mal schauen, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich würde würd dir dazu stimmen. Also das Spiel gegen Finnland kann man jetzt nicht als Maßstab für das Deutschlandspiel nehmen. Ja, dafür ist Finnland einfach zu schwach und spielt mit einer ganz anderen Taktik. Grundsätzlich glaube ich aber, dass Spanien ähm, gerade... In, in der Offensive, in, in der Dreierreihe vorne, jetzt nicht die Qualität, zumindest auf dem Papier, die man eigentlich braucht, um die EM zu gewinnen. Also wenn ich da andere Mannschaften angucke, zum Beispiel Frankreich, äh, zum Beispiel Schweden, zum Beispiel Niederlande, auch Deutschland, dann ist das einfach ein bisschen zu wenig Qualität. Jetzt fällt ja auch noch Jenny Hamoso ähm, aus, die eigentlich auf der Neun spielen würde. Ähm kann, kann Spanien mit der Mannschaft und jetzt mit diesen beiden Ausfällen trotzdem den EM-Titel holen oder ist es einfach nicht zu verkraften?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur an den beiden Ausfällen liegt, aber mhm. ja, ich würde ja eigentlich zustimmen, dass die, ähm, die offensiven drei da vorne nicht unbedingt auf dem gleichen Niveau sind wie jetzt ähm, vielleicht von... England oder Frankreich. Also Caldente, Mariona Caldente ist eine sehr gute Spielerin auf links, aber sie ist von dem Spielstil halt auch eher so, dass sie gerne mal ins Mittelfeld geht und teilweise spielt sie dann eher wirklich als Mittelfeldspielerin, ist sehr weit innen und sie ist damit nicht so wirklich die klassische Flügelspielerin. Und ich weiß nicht, wie gut das dann harmoniert mit dem Spiel von Esther González von Real Madrid da in der Mitte. Ähm, also bis jetzt hat man da noch so ein paar Abstimmungsprobleme ähm, gesehen, weil Jorge Wilder eben auch sehr oft rotiert hat, hat selten wirklich die gleichen drei da vorne spielen lassen. Und deswegen sieht man dann eben oft, dass eine zu spät ist oder eine zu früh. Und ja, ich denke, das ist eigentlich vielleicht sogar noch das größere Problem als dann nur die individuelle Qualität. Weil, ja, Esther Gonzalez hatte jetzt bei Real Madrid schon ganz gute Leistungen eigentlich gebracht. Auch in der Champions League ist da immer auch sehr aktiv im Pressing und kann auch schon mal ein Tor machen. Und Caldente ist eigentlich wirklich technisch sehr, sehr stark. Garcia hat ja auch ein Tor erzielt. Also eigentlich sind das schon ganz gute Spielerinnen, aber eben die Harmonie ist noch nicht so da. Und da sehe ich dann so ein bisschen das Problem.
0: Ja, was, was mir immer auffällt, wenn ich mit Leuten spreche, die sich jetzt noch nicht so lange für Frauenfußball interessieren, die glauben dann immer, Spanien ist ja, muss ja Topfavorit sein, weil ja da komplett die Mannschaft von Barcelona spielt. die vergessen, glaube ich, immer so ein bisschen, dass die Dreierreihe vorne, da spielt niemand von Barcelona. Und gerade die beiden Außenstürmerinnen bei Barcelona, also Fridolina Rolfe Rolf und Caroline Hansen, sind ja für das Spiel von Barcelona ganz, ganz elementar. Und das sind eben keine Spanierinnen. Also das, das Spiel von Spanien unterscheidet sich aufgrund nur dieser beiden anderen Positionen oder dieser beiden ähm, anderen Personalien schon massiv von dem von Barcelona, finde ich. Also ich, ich sehe da einfach vorne nicht die Qualität, dass Spanien da auch nur, ich, ich sehe die nicht, dass Spanien wirklich die EM gewinnen kann. Was meinst du, Alina?
2: Also ich habe auch von vielen gehört und gelesen, dass einfach ja, vorne in der, im Sturm einfach die Harmonie oder die Abstimmung fehlt. Und wenn der Trainer wirklich so viel irritiert hat, wie du es gesagt hast, Helene, dann ja, dann ist es auch so ein bisschen wie bei Deutschland, wo wir das auch vermutet hatten, dass das ein Team nicht wirklich gut eingespielt ist. Aber klar, wenn man diese Stürmerinnen oder diese Eingreiferinnen mit anderen vergleicht, dann ist es da natürlich schon ein Unterschied. Und ich denke schon, dass das den Unterschied machen könnte, wenn es darum geht, ob Spanien es jetzt wirklich ins Finale schafft oder nicht. Und ich wäre mir da wirklich nicht so sicher. Also Viertelfinale denke ich auf jeden Fall. Vielleicht auch Halbfinale kommt davon, gegen wen sie im, im Viertelfinale spielen. Aber im Finale sehe ich sie ehrlich gesagt nicht und schon auch gar nicht mit dem EM-Titel.
0: Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Gruppe, zur Gruppe A und schauen uns eine Mannschaft an, die vielleicht ein Kandidat fürs Finale wäre und zwar den Gastgeber England. England hat im Öffnungsspiel im Old Trafford gegen Österreich mit 1 zu 0 gewonnen. War jetzt keine berauschende Leistung, aber sie haben das Spiel gewonnen, das zählt. Alina, du warst live im Old Trafford im Stadion. Wie war denn ja. dein Eindruck von England?
2: Ähm, also, die Stimmung war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die England-Fans waren alle sehr aufgeregt, aber ich glaube, das Team, ähm, sowohl das Team als auch die Fans hatten sich mehr erwartet. Ich habe von ein paar England-Fans gehört, dass sie dann irgendwie irgendwo getippt hatten, dass das Spiel 14-0 oder 15-0 ausgeht. Und da sieht man einfach auch, dass Österreich maßlos unterschätzt wurde. Und England hatte sich natürlich auch mehr erhofft. Ähm, also, wir hatten eh vorhin schon drüber kurz gesprochen, ähm, dass einfach ein paar Spielerinnen von England oder einfach irgendwie nicht auf der optimalen Position gespielt haben. Ähm, zum Beispiel Lia Williamson in der Innenverteidigung, das war jetzt nicht absehbar. Ich hätte sie auch eher auf der Sechs gesehen, ähm, mit Kira Walsh zusammen. Ähm, also, ja, kann man machen, vor allem noch linke Außenverteidigung. Ich glaube, sie ist ja dann eher auf der Rechten zu finden. Aber mit Millie Bright macht es natürlich auch so auch auf. meistens auf rechts. Ja. Aber es macht Sinn, weil Aber Millie ich Bright bin irgendwie bin auch bin bin eher auf rechts spielt.
0: Ich hätte sie schon in der Innenverteidigung spielen lassen. Also Wir, wir hatten damals, als wir mit... Ähm, mit äh, mit wem hatten wir noch mal unseren England-Podcast, Helene? Äh, mit Laura ähm, Vetterlein. Laura,
1: Laura Vetterlein ja.
0: Da hatten wir darüber gesprochen, dass Williamson vermutlich auf der 6 spielen wird. Und waren da eher der Meinung, es ist vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, weil sie eben im Verein auf der Innenverteidigung, innen, auf der Innenverteidigerposition spielt. Dann habe ich mich eigentlich gefreut, als ich sie in der Aufstellung in der Zentrale gesehen habe, also hinten in der Viererkette. Aber dann hat sie ja Linke in den, Linke in den Verteidigerin gespielt und nicht Rechte. Ähm, ja, wird, wird man sehen, ob das im Laufe des Turniers ob das weiter so geht, ob sie, da, ob sie sich daran gewöhnen kann. Helene, ähm, wie hast du die Leistung von England gesehen?
1: Ja, also... Ich sehe das auch so wie Alina eigentlich, also viele hätten ja da einen höheren Sieg von England erwartet, aber Österreich ist eben auch schon ein gutes Team und gerade in den ersten zehn Minuten haben sie wirklich ihr Potenzial gezeigt und sehr gut dagegen gehalten mit aggressivem Pressing und klar, das ist dann schwierig, das über 90 Minuten wirklich so durchzuziehen, aber da haben sie auch wirklich dann so ein bisschen ein Lehrbeispiel gezeigt, wie man eben ja, England auch gut einschränken konnte, weil das Mittelfeld ist eben immer noch so ein bisschen ihre Schwäche. Also, ich fand Walsh jetzt nicht so stark im Eröffnungsspiel persönlich und sie haben das dann auch öfters eher wieder mit langen Bällen überbrückt und ja, ich denke, das Zusammenspiel war da immer noch nicht immer so perfekt. Natürlich hat man dann wieder die individuelle Qualität gesehen, auch gerade von, von den Außenspielerinnen, aber Persönlich hätte ich mir da auch schon noch ein bisschen mehr erwartet eigentlich von England, dass sie da noch, noch ein bisschen kontrollierter nach vorne spielen.
0: Jetzt habt ihr beide Österreich ein bisschen gelobt, aus meiner Sicht durchaus zu Recht. Also gerade defensiv und gerade in der Anfangsphase äh, war Österreich, finde ich, wirklich nicht schlecht. Aber das ganze Spiel gesehen war das doch gerade nach vorne von Österreich, das war doch fast gar nichts. Oder übertreibe ich da?
2: Nee, wirklich nicht viel. Also Nicole Biller hat man im Spiel gesehen, fand ich, war sehr, eher sehr passiv, sehr langsam ist die, M-, ist die Engländerin nicht wirklich angelaufen. Und Österreich hat auch einfach das Problem, dass Nicole Biller so die einzig wirkliche Stürmerin, die klassische Neun ist, würde ich sagen. Ansonsten kommen die Tore auch eigentlich von anderen Spielerinnen. Also zum Beispiel gegen Dänemark im EM-Vorbereitungsspiel hat der Sarah ziel getroffen. Ähm, also es geht nicht immer alles über Billa und ähm, ja, in dem Spiel halt auch nicht. Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen das Problem, dass Österreich seinen Stürmerinnenmangel hat.
1: Ja, sehe ich auch so. Also das war ja wirklich nichts offensiv. Also war schon sehr harmlos. Einige Fehlpässe da auch immer in der Vorwärtsbewegung. Ich sehe da auch so ein bisschen, vielleicht ein Problem, also was heißt Problem, aber vielleicht nicht die allergrößte Qualität da auf den offensiven Flügeln, beziehungsweise Naschenweng und Dunst sind eben sehr gute Spielerinnen, aber Naschenweng spielt ja bei Hoffenheim eigentlich eine Position weiter hinten, also als Linksverteidigerin und Dunst dann eher im zentralen Mittelfeld oft, statt als Flügelspielerin und ich finde, das war den beiden dann auch so ein bisschen anzumerken teilweise. Ja.
0: Ja, und Ziel hat ja auch bei Bayern eine wesentlich defensivere Rolle inne. Ja, also Ich glaube, sie, sie tut sich auch ein bisschen schwer, dann ähm, nach vorne das Spiel zu gestalten und nach vorne Akzente zu setzen. Für sie wäre es deutlich einfacher, auf der Sechs zu spielen und dort eben rein für die Defensivarbeit zuständig zu sein. Aber ich kann, kann schon verstehen, dass sie bei Österreich ein bisschen offensiver spielt, weil eben keine andere Spielerin da ist, die diese Rolle übernehmen kann. Dann gehen wir mal weiter zum zweiten Spiel aus der Gruppe B. Dort hat Norwegen, wie erwartet, gegen Nordirland relativ hoch gewonnen. Das waren 4 zu 1. War, glaube ich, schon nach 20 Minuten durch das Spiel. Ich weiß nicht, stand es da 2-0 oder 3-0? Ich glaube, es stand 2-0. Ähm, man hat auch nie den Eindruck während des Spiels, dass Nordirland auch nur irgendeine Chance hat. Kann man jetzt aus diesem Spiel schließen, dass Norwegen ähm, ein Titelfavorit ist? Oder muss man sagen, okay, Schweiz und Irland, ähm, die entscheidenden Spiele gerade gegen England, die kommen noch und dort muss Norwegen zeigen, was sie wirklich können.
1: Ja, auf jeden Fall eher letzteres für mich. Also aus dem Spiel kann man jetzt noch nicht so viele Lehren ziehen, finde ich. Das Spiel gegen England wird da deutlich aufschlussreicher sein. Also sie waren da eben mit der klaren Favoritenrolle reingegangen, sie sind der Rolle dann gerecht geworden, haben ein paar sehr schöne Angriffe gespielt gute Einzelleistungen vor allem, also von Caroline Graham Hansen, die sich da ein ums andere Mal rechts durchsetzen konnte, sehr stark gespielt hat, aber auch Gyro Reiten, die ich wirklich sehr unterschätzt finde als Spielerin, also oft, wenn dann von Norwegen die Rede ist, sagen alle, ja, sie haben ja sehr gute Offensivspielerinnen, nämlich Ada Hegerberg und ähm, Caroline Graham Hansen, aber Reiten macht das wirklich super, also sie war da als Dirigentin so ein bisschen vom Mittelfeld tätig und hat fünf Chancen kreiert, also ich fand sie da auch super in dem Spiel. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist Halt Nordirland, sie haben wacker gekämpft, sie haben sich nie aufgegeben, aber individuell ist da die Klasse eben in der Verteidigung nicht ganz so groß und andererseits hat man dann auch so ein bisschen Defensivschwächen noch gesehen, also ein Tor gegen Nordirland zu kassieren. War dann eine schöne Geschichte, weil das die Rekordspielerin der Nationalmannschaft ist, die dann mit 37 Jahren ihr EM-Debüt und Tor gegeben hat. Aber das sollte einem Team wie Norwegen ja eigentlich nicht passieren. Da hat man schon gesehen, bei Standards läuft es nicht immer ganz so rund. Und auch ansonsten gab es da so ein paar Momente, wo sie etwas unsortiert waren.
0: Ada Egerberg hat nicht getroffen. Die hat sich ihre Tore für die K.O. runde aufgehoben, oder?
2: Oder gegen England, wer weiß. Aber ich stimme dir nicht ja. dazu, dass... Ähm, dass die dass die Defensive von Norwegen manchmal noch so ein bisschen ja, unsortiert ist und auch nicht so ganz, noch nicht so 100% harmoniert ist, können sie natürlich gegen offensiv spielende Teams wie England. Kann natürlich ein Nachteil sein. Ähm, wobei ich jetzt auch eher sagen würde, dass das ähm, heute, das Spiel, das ja heute gegen England, das ist, glaube ich, so wirklich der erste richtige Härtetest. Und ich glaube, das ist ein bisschen wie mit Spanien und mit Finnland. Das kann man jetzt nicht wirklich vergleichen, wenn man da wirklich ähm, ein Team voll mit Offensiver. Power oder allgemein mit individueller Qualität und gegen einen etwas schwächeren Gegner antritt. Das ist, ähm, glaube ich, ist dann nicht wirklich repräsentativ. Aber ich finde es auch wichtig, sehr, sehr wichtig zu sagen, dass Gyro wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Und ich denke, sie wird eine, eine absolute Schlüsselspielerin sein, fände diese eben für Norwegen, genau wie Karoline Hansen Und natürlich, die werden immer so ein bisschen von Ada Hegerberg überschattet. Ähm, aber mal schauen, wann sie trifft und wie oft sie trifft. Und ja, aber ich würde Norwegen auf jeden Fall schon relativ... Also ich denke, dass sie sehr, sehr weit kommen im Turnier. Also Finale würde ich auch nicht ausschließen.
0: Dann würde ich euch zum Schluss dieser Folge noch bitten, die beiden Spiele, die heute Abend stattfinden, für uns vorherzusagen. Dann müssen wir die nämlich gar nicht gucken, wenn ihr uns schon sagt, wie die ausgehen. Mich würde interessieren, wie spielt denn, fangen wir mal mit dem uninteressanteren Spiel an, wie spielt denn Österreich gegen Nordirland? Wie ist da dein Tipp, Alina?
2: Ähm, ich würde sagen, dass Österreich 2 zu 0 gewinnt.
1: Mann, das wollte ich auch sagen. Oh. Ich kann jetzt auch natürlich nicht das Gleiche nehmen, dran, deswegen ja. sage ich mal 3 zu 0.
0: <lacht> okay, ich wollte jetzt auch 3 zu 0 sagen, dann sage ich 4 zu 0. Jetzt kommt das Topspiel, vielleicht sogar das Topspiel bisher bei diesem Turnier, England gegen Norwegen. Diesmal darf ich denen anfangen. <lacht>
1: Ja, wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, beide Seiten werden ein Tor schießen und ich sage 3 zu 1
2: für England.
0: Was meinst du, Aline?
2: Ich würde sagen, dass Norwegen 2 zu 1 gewinnt, inklusive Adder Hegerberg-Tor.
0: Okay, ich sage 2 zu 1 für England. Ich. Sagt ihr, ja, seit ich mich für Fußball interessiere, bei jedem Turnier, das England gewinnt, egal bei Frauen oder bei Männern. Ich hatte noch nie recht. Irgendwann habe ich recht. Rein statistisch muss ich irgendwann recht haben. Dann sind wir fertig für heute. Wir haben die Gruppe A und die Gruppe B besprochen. Morgen werden wir uns der Gruppe C und der Gruppe D widmen. Dann sind wir auch schon schlauer, wer mit seinen Tipps recht hatte. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr zu Hause auch beim nächsten Mal einschaltet. Macht's gut. Tschüss.